0: À tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je reçois bérénie sur elle que vous avez déjà entendu, c'était le quatrième épisode de, ce, de cette saison 3 du podcast où elle nous parlait de son activité. Aujourd'hui euh, elle a souhaité parler de sa reconversion, de la manière dont les choses se sont faites, de la manière dont elle a, elle a dû à un moment donné prendre une décision pour maintenir un, un mode de vie qui lui convenait, pour maintenir une santé équilibrée que ce soit au niveau physique ou au niveau de, de ses relations à son entourage. Et donc, elle nous partage ça avec, je trouve, beaucoup, beaucoup de, de douceur et puis une immense générosité. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous invite à aller jusqu'au bout du podcast pour nous laisser des messages. Bonjour Bérénice Bonjour Solange Alors épisode 2 sur elle. on on a programmé un podcast qui est sorti le 30 novembre et puis voilà une une deuxième session parce que tu en avais très envie et que du coup ça m'a donné très très envie de t'entendre de nouveau. Alors aujourd'hui est-ce que tu peux nous nous dire tout de suite de quoi est-ce qu'on va parler
1: Bah, Moi je voulais parler un petit peu de, de des changements d'orientation professionnelle euh, en fait euh, j'avais déjà participé à une petite euh, une espèce de mini présentation euh, dans un, un réseau euh, professionnel au, auquel j'appartiens mmh. euh, sur justement les, reco- les reconversions professionnelles, qu'est-ce qui nous anime etc mmh. et, et voilà en rencontrant euh, alors souvent c'est des réseaux féminins donc c'est plutôt des femmes que j'ai rencontrées mmh. mais euh, en rencontrant donc différentes femmes qui ont eu une reconversion professionnelle euh, on se rend compte que c'est, c'est un, vrai, euh, un vrai parcours mmh. euh, alors euh, voilà c'est des fois suite à des événements de vie alors pas toujours négatifs hein, mmh. en effet mmh. il y en a certaines c'est suite à un, un burn out ou des choses comme ça mais il y en a d'autres c'est aussi euh, suite par exemple à une grossesse à la naissance de leurs enfants etc mmh. bah, ça a éveillé des, des questionnements différents mmh. euh, donc du coup voilà je trouve que ça c'est, c'est important mmh. et puis euh, encore récemment on écoute une émission de radio, euh, on, j'ai entendu encore un terme qui, moi, me, me gêne un petit peu, c'est euh, sortir de sa zone de confort. Mm. Et, et, et voilà. Et en fait, euh, je trouve que c'est, c'est pas forcément un terme euh, approprié, mm. Parce que je pense pas que justement ces situations là soient confortables et je, voilà, je préfère moi parler de zone d'habitude ouais. euh, plutôt que d'une zone de confort parce que si c'était vraiment une zone de confort et ben on n'aurait peut-être pas envie d'en sortir
0: quoi Exactement. mais j'aime beaucoup que tu aies envie de parler de ça et ça fait vraiment écho à tout ce qu'on fait avec ce podcast justement de semer des graines de possible parce que justement, les changements d'orientation, c'est en général, c'est des choix. C'est des choix de grandes responsabilités. Et prendre des responsabilités, ça n'a strictement rien de confortable dans, dans 99% des cas. Ouais. Donc, on est parfois dans des voies qui ont été choisies pour nous il y a très, très longtemps. Et puis la vie, la fameuse roue du hamster dans laquelle on est, fait qu'on ne sort, sort pas de ce qu'on sait faire parce que c'est dangereux Exactement. de sortir. Et en fait, ce n'est pas forcément une zone de confort que, que, que d'être ouais. dans l'habitude. C'est une zone d'habitude, voilà, et donc euh, en sortir c'est un acte de courage, moi ça me plaît beaucoup que tu aies envie de parler de ça, alors euh, ben, c'est toi qui vas définir en fait si tu as envie d'en parler pour ta propre euh, histoire ou si tu peux aussi donner des exemples sans être trop précise pour maintenir une une certaine pudeur, un certain respect des personnes que tu as pu croiser.
1: Oui, enfin bah, moi je peux je peux en parler un petit peu après c'est pas forcément super intéressant de s'arrêter sur mon cas perso tu vois donc, bah,
0: je pense bah, en même bah, temps c'est, c'est, c'est celui que tu connais le mieux donc ça, ça peut être voilà. euh, ça peut être bien de de parler déjà de ce qu'on Exactement. connaît vraiment bien Et oui
1: exactement donc sans, sans rentrer dans les détails euh, bon bah voilà moi pour, pour t'expliquer un petit peu bah, tu, tu connais un petit peu euh, mon histoire euh, en fait moi j'ai fait euh, des études euh, des études après après mon bac et, euh, et en fait euh, voilà je savais pas t- Enfin, j'avais des envies, j'avais envie de faire des choses, mais pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait parce que c'était pas forcément ce qu'on attendait, ce qu'on attendait de moi. Mmh, <rire> voilà, mmh. pour résumer. Euh, et puis comme moi, je vais pff, des envies, mais, mais pff, voilà, je ne me suis jamais non plus euh, rebellée ou imposée, on va dire. Du coup, bah, j'ai un peu laissé, comme tu disais tout à l'heure, les, les gens et les situations décider, décider pour moi. Mmh. donc du coup voilà j'ai suivi un peu la route qui m'était tracée j'ai fait des études je suis rentrée dans la vie active etc et sans vraiment me poser de questions euh, j'avais un métier qui me plaisait donc je travaillais dans le, dans le social donc j'avais un métier qui me plaisait euh, par certains aspects mmh. et puis, euh, et puis ben, en avançant c'est sûr qu'au bout de, d'une dizaine d'années dans le social il euh, ben, y a eu un certain un certain essoufflement peut-être une lassitude mmh. donc euh, dans un premier temps j'ai changé de un peu de, de métier, alors toujours dans le social, euh, mais en fait, quand j'ai déménagé, j'en ai profité pour changer euh, de, de lieu de travail et de métier, mmh. euh, et j'ai euh, dirigé une, une résidence pour personnes âgées.
0: Donc, ah, euh, tu voilà, tu je... peux juste dans, dans peut-être tu ne peux pas préciser vraiment, mais si tu, tu dis dans le social, c'est très très vaste, tu, tu faisais ouais. quoi
1: alors, en fait, j'ai, j'ai eu un parcours, j'ai commencé à l'accueil d'un, d'un service social, donc voilà, des, des, des fonctions, des missions d'accueil, d'accueil, mmh. d'orientation, d'information du public. Ensuite, j'ai eu, une, alors j'ai, j'ai en fait pas mal changé de poste sur les dix premières années, c'est-à-dire mmh. que j'ai commencé à l'accueil d'un service social. Ensuite, j'ai eu des missions sur un pôle handicap à mettre en place sur la collectivité où j'étais. Mmh. Ensuite, j'ai été, j'ai été adjointe de direction Mmh. Euh, après, j'ai eu des, in- des périodes d'intérim de direction euh, voilà, sur lesquelles je n'ai pas pris euh, le poste euh, vraiment parce que euh, euh, ce n'était pas le bon moment. Voilà. C'était mmh, aussi mmh. la période où euh, moi, j'avais mes grossesses, ma vie de famille, etc. Donc, je n'avais pas pris euh, le, les, le poste. Et puis, suite à là encore divers événements, finalement, euh, au bout d'un moment, j'ai pris le poste de direction du service social. Mmh. Donc, du coup, je dirigeais euh, un service d'action sociale pure, euh, un service de soins infirmiers à domicile, euh, une résidence pour personnes âgées et un service d'aide à domicile. Wow Donc, Voilà. Donc, c'était assez varié. C'était, c'était plutôt sympa pour ça, parce que c'était assez polyvalent oui. hein, que, et que je ne m'ennuyais pas, entre guillemets. Euh, et puis, en même temps, il y a eu un peu, à un moment donné, cette frustration de faire euh, plein de choses mais de ne pas, euh, pas les approfondir, de ne pas, de pas aller au bout des choses, de ne pas être spécialiste, entre guillemets, de, de quelque chose. Mmh. Euh, et, et du coup, voilà. Et donc, quand j'ai déménagé, j'ai eu cette opportunité de changer, euh, de, changer de de le travail. Et, et là aussi, alors on en parlera hein, sans doute pendant, pendant cette discussion, mmh. mais comme quoi, moi, je pars du principe que la vie, elle est faite de, d'événements et de rencontres. Et que, et que rien n'est figé et qu'en effet, moi, je me suis toujours dit que euh, je ne voulais surtout pas travailler avec des personnes âgées, que je ne me sentais pas du tout euh, faite pour ça, pas prête pas enfin, voilà
0: mmh.
1: et puis, bah, voilà, des événements ont fait que euh, bah, le, le poste que j'ai accepté lors de mon déménagement c'était un poste de direction d'une résidence pour personnes âgées
0: D'accord.
1: <rire> donc, voilà donc, euh, c'était plutôt, plutôt bien parce que franchement, il y avait plein, plein de projets à mettre en place. Euh, il, y avait, euh, il y avait sur place une équipe qui a été euh, vraiment vraiment formidable, euh, d'autant plus formidable que quand je suis arrivée, et ça fait écho à, à ce dont tu parlais sur le premier podcast avec Daniel, mmh. euh, au sujet du management participatif et tout ça, mmh. en fait, moi, quand je suis arrivée sur, euh, sur les lieux, on m'a décrit l'équipe comme étant assez, euh, assez réticente. Euh, pas forcément très motivée euh, etc., etc et puis euh, et puis moi je savais pas trop quoi mettre en place comment je connaissais pas la résidence elle les était là depuis très très longtemps donc elle connaissait les gens les fonctionnements etc donc voilà je leur ai proposé de partir de ce qui existait mmh. et de, de m'expliquer qu'est-ce qu'elles avaient envie de changer de voir évoluer et puis on a construit les choses ensemble comme D'accord. ça avec toujours en, en point enfin en ligne de mire de se dire on teste et si ça marche pas, et ben c'est pas grave. On, on reviendra en arrière, on prendra un autre chemin, enfin voilà, on fera, on fera les choses différemment.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah j'ai complètement, euh, comment dire, j'ai complètement obtenu leur adhésion mmh. et on a pu construire des choses formidables ensemble. Et donc du coup, voilà, on a passé quatre années euh, vraiment, vraiment top. Euh, voilà. Et puis, euh, parallèlement à ça, donc moi, je dépendais d'une, euh, d'une structure euh, un peu plus grosse. Hein. J'étais autonome sur la résidence, mais euh, voilà j'avais des, res- des responsables et une structure autour. Ouais. Hein. Euh, et puis, voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que ça ne s'est pas passé euh, comme il était prévu. Euh, j'ai été, euh, pour la faire court, j'ai été victime, euh, je ne sais pas si c'est du harcèlement, je ne saurais pas comment le définir, mais en tout cas d'un certain acharnement, euh, un certain acharnement sur moi, mes missions, etc., voilà, et donc ça s'est, ça s'est mal passé, j'ai essayé de tenir pendant des mois et des mois, de faire face à cette, à cette situation-là, mais petit à petit, je me, je me détournais un petit peu de, enfin, je, je voyais plus le, l'intérêt de mon travail, euh, et puis puis j'allais pas bien, ni physiquement, mmh. ni moralement, donc, euh, donc voilà. Et puis bah, là aussi, je pense que ça va te, te faire écho à certaines choses que tu, que tu connais. En fait, à un moment donné, et c'est, et c'est là le pouvoir de, de notre corps, quoi. Mmh. C'est qu'à un moment donné, c'est mon corps qui a sonné l'alerte et qui a ouais. dit euh, stop, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. donc voilà. Donc euh, je, je me suis retrouvée à faire, euh, à faire un malaise cardiovasculaire, euh, là-dessus à avoir euh, des problèmes. Euh, des problèmes physiques, de, de cervicales, entre mmh. autres avec des paralysies, euh, paralysies faciales, paralysies d'une partie du corps, enfin tu vois
0: un truc... Oui, euh, bien fort, ça t'a bien euh, atteint voilà. là où c'était fragile et où exact, ça pouvait... Ça. Euh... Oui, parce que ouais. moi je connais un petit peu ton passif au niveau de la santé, et oui, ça, ça, c'est allé taper exactement là où ça devait. C'est...
1: Voilà, ouais, 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 ouais.
0: Tu peux Donc, remercier moi, fait... ton corps, c'est... il est chouette.
1: Oui, oui, oui. <rire> Alors quand t'es, encore une fois, hein, quand t'es dans la situation même... Bien euh... sûr c'est la merde quoi oui, oui, oui. <rire> tu penses euh, tu penses pas au positif tu penses non. pas à remercier euh, quoi que ce soit
0: <rire>
1: c'est, euh, c'est la grosse merde oui quoi oui. et puis euh, et puis finalement j'ai, j'ai alors bon je suis passée de médecin à un médecin à un, à un, à un, et puis euh, je suis tombée sur un, une femme chiropracteur mmh. qui vraiment euh, M'a, m'a sauvée en fait enfin, oui. c'est vraiment très clair et d'ailleurs ça a été ses mots c'est que euh, elle m'a récupéré un jour euh, à la petite cuillère dans son cabinet puisque ça faisait quand même quelques mois qu'elle me suivait donc elle avait, euh, elle avait suivi l'évolution de, de la situation quoi. Oui. et donc un jour elle m'a récupéré à la petite cuillère dans son cabinet et elle m'a dit une phrase qui vraiment a, a été le déclic elle m'a dit euh, là il va falloir te sauver et oui. euh, Bon, sur le coup, ça ne m'a pas parlé. En fait, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, mais quand je dis te sauver, c'est te sauver euh, en courant, mais partir ouais. en courant de cette situation et te sauver, euh, te secourir toi-même, quoi.
0: Mmh.
1: Vraiment te secourir, quoi. Et donc, bien sûr, quand je te parle de déclic, ça ne l'a pas fait tout de suite. Hein, mmh, quand bien on a dit ça, euh, bon, oui, OK, euh, voilà, je suis rentrée chez moi. J'ai continué ma, ma petite galère euh, tranquillement, quoi. <rire> <rire> Et puis, et puis voilà, et puis en fait ça a résonné, euh, il s'est passé plein d'autres choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bah stop, il faut que mmh. je sorte. Donc là encore, tu vois, de cette zone qui n'était pas une zone de confort bah, puisqu'il n'y avait rien de confortable, bah, non. Et mais, mais voilà, qui était une zone quelque part d'habitude parce que c'était à côté de chez moi, parce que c'était euh, des choses que je savais faire, parce que c'était en partie une équipe avec qui je m'entendais bien. Fin. Donc il y avait vraiment ces habitudes-là et finalement, je pensais pouvoir m'y accommoder. quoi. Mmh. et pouvoir euh, et pouvoir faire avec quoi mmh. Et puis, et puis, en fait, et bah, et bah ça ne s'est pas fait comme ça.
0: <rire> Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais euh, peut-être un sentiment de te dire « je sais faire ça, je ne suis pas capable de faire autre chose » ou « je ne sais pas faire ah autre chose » mais carrément chose, mais Ah, ça. mais carrément
1: <rire> Et mmh. j'ai eu des longues, longues soirées de, de solitude. Alors, de solitude, même si franchement, j'ai été super bien entourée euh, déjà par mon mari, hein, ça mmh, c'est mmh. clair. Hein. Mmh. Euh, et puis bon, bah, tu le sais, par ma sœur. Enfin, voilà, mmh. j'ai, voilà, j'ai été quand même bien, bien entourée. Mais, euh, mais des... Des soirées de suite parce que quand tu arrives à 42 ans, euh, voilà avoir fait toute ta vie euh, une certaine mission, euh, bah, tu te dis, mais je sais rien faire d'autre, et, et, et voilà. Et puis bah à 42 ans, quand tu as une famille de gamins, un crédit immobilier sur le dos, bah tu te dis, il est hors de question de reprendre à zéro des études, mmh. ou je, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Mmh qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, parce qu'il y a un moment donné où, du coup, tu es tellement cassé que euh, bah, tu ne sais même plus ce que tu as
0: envie. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment important que tu sois repassé par toutes ces phases-là parce que ça va parler évidemment à beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, dans mes accompagnements, j'ai, j'ai plein de gens qui sont comme ça, bien sûr, et qui se mettent des poids, en fait. Ce sont des croyances qui ont été vraiment ancrées en elles depuis très, très longtemps. Et donc, ils s'imaginent qu'elles elles sont compétentes et encore des fois pas complètement dans ce qu'elles savent faire, là euh, mm-hmm. dans la fonction. Et souvent, elles s'associent à leur fonction. Elles ne sont ouais. plus leurs Et le jour où il y a cette, cette fonction, bah, les, les éjectent en fait, hein, euh, elles sont perdues. Et mais c'est ouais, vraiment euh... pas confortable. Et toi, toi tu dis quelque chose de, de vraiment important, et je pense que tu as eu beaucoup de chance, c'est de te dire, qu'est-ce que j'aimerais faire Il y a eu, énormément de personnes qui, arrivées à un certain stade, ne savent même pas se poser cette question-là. Elles ont besoin de... Parce, que,
1: parce qu'elle n'est pas évidente. Hein, parce ah, mais qu'elle non. Est, Bien est, sûr. Est, tu vois, à un moment donné... Euh, euh, et puis encore une fois, tu vois... À, fin, que ce soit 42 ans, enfin je m'en fous, je, parles, oui, je parle oui, moi pour mon, pour mon oui, cas oui. particulier, mais, mais quelque part tu n'es pas, euh, pas légitime à te poser la question dans le sens où… Ouais. Euh, euh, voilà, la rigueur, ce n'est pas, c'est pas quest ce que tu as envie de faire, quoi. C'est, c'est comment tu vas gagner t'as, ta croûte. Voilà, tu as des charges derrière, voilà, tu as une charge voilà. de famille, tu as une charge... Euh, et du coup, à un moment donné, euh, bah, ces limites ne se posent pas cette question-là, quoi. Ouais, c'est plutôt, ouais, ouais. Euh, en effet, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, que quand j'entends, il euh, y, y a beaucoup d'émissions ou de magazines ou autres qui te disent... Euh, « Ah, oh, ils l'ont fait, pourquoi pas vous ?» Mais enfin, si, pourquoi Enfin, la question, elle <rire> se pose, quoi. Parce qu'encore oui. une fois, moi, j'ai eu la chance euh, voilà, de, d'avoir un mari euh, derrière moi, d'un mari qui gagne aussi sa vie. Donc, euh, la, la question euh, financière enfin euh, euh, s'est posée, évidemment, et se pose oui, encore. Oui. Mais, mais et, bon, voilà, euh, on était deux. J'aurais été toute seule avec mes deux gamins. Euh, ah, bah, je ne serais pas accordée le, le luxe ou la liberté de me poser des questions, tu vois, bon, à un moment donné… Bon, euh, hein.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Et c'est pour ça que, que je dis que ce n'est pas si facile que ça, ce pas facile de se secouer, euh, ce n'est pas facile de, de, de sortir de cette spirale. Alors peut-être que oui, j'ai peut-être aussi un, une personnalité un peu optimiste et où du coup, j'arrive peut-être plus facilement à me, une fois que j'ai touché le fond, tu vois, à me secouer, mm-hmm. à me dire bon bah voilà, maintenant, euh, maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais quoi. Ouais. Et de pouvoir rebondir, mais, mais, mais c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Et je trouve ouais. que c'est euh... enfin, moi je ne jette pas du tout la pierre à, à celles ou ceux qui n'y arrivent pas, quoi. Parce que ouais, c'est très, parce très difficile, ça, pas... ouais. 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 et je pense que si t'es pas aidé ça l'aide d'autant plus parce qu'en fait, tu es un... vraiment dans un brouillard, dans un tunnel où tu, où tu te dis, mais. Euh... Mais il y a quoi après,
0: quoi enfin... Mais Parce que tu n'as plus du tout la, la, la capacité de te projeter dans quoi que ce soit, tu es complètement aveuglé par ce ouais. qui arrive, la tête sous l'eau, et, voilà. et c'est pour ça, ouais. en fait, le thérapeute, enfin quelle que soit la, 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 la thérapie, euh, il va simplement t'aider à, à, à te reconnecter, en fait, à revenir là, une petite étincelle peut-être, un petit focus sur quelque chose, à simplement restaurer quelque chose de, de visible en toi. Ouais. Et, et en fait, c'est souvent, c'est une main tendue. Le, le problème de, 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 de tout ça, c'est quand, quand le thérapeute s'imagine tout puissant et que du coup, euh, il outrepasse un peu sa, sa fonction. Mais, mais dans 90% des cas, les gens sont bienveillants et ça se passe euh, en harmonie. Quoi. Ouais.
1: Oui, ouais, je pense que l'accompagnement est important. Après, comme tu dis, ce n'est pas le thérapeute qui peut faire pour nous, parce, ah, que, ouais. parce que je pense que la, la réponse, elle est, elle est en nous, tu vois, mm-hmm. et quand les gens peuvent bien, euh, quel que soit ton thérapeute, hein, que ce soit un, un, un médecin, un thérapeute, ta soeur, ta copine, ou genre, mm-hmm. ton mari ou je ne sais qui, tu vois, mais, mais finalement, oui, ils vont essayer de t'aider, de te mettre un petit peu sur une voie, de t'encourager, etc. Mais au final, euh, le truc, il est en toi, et ça dépend mm-hmm. de toi, quoi, tu vois, mm-hmm. donc... Euh, donc, euh, après, moi, ce que je… Enfin, euh, je sais pas si c'est un conseil, mais moi, ce qui m'a, m'a aidé euh, déjà, ça a été beaucoup d'écrire pour poser les choses, le mm-hmm. positif ou le négatif, euh, le poser, euh, pouvoir aussi m'en débarrasser quelque part. Alors, ça peut paraître complètement euh, bébête et… Enfin, euh, comment dire euh, Tu vois, décrire ce qui va pas, mm-hmm. euh, des fois, ça fait un peu… Euh, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais mais euh, mais c'est vraiment symbolique et, et c'est vraiment un geste qui est, qui est important, tu vois. C'est qu'en effet, tu te tu poses ton sac, quoi. Tu te débarrasses de ça mmh. et du coup, tu tu l'... enfin tu l'as plus en toi. Tu l'as peut-être mmh. encore en toi, mais pas de la même façon. En tout cas, mmh. tu l'as mis à plat, quoi. Et puis du coup, bah d'écrire son négatif, d'écrire aussi positif et puis d'écrire euh, à un moment donné, voilà, je me ma soeur m'a dit, bah, bah écrit en effet tout ce que tu sais faire tout ce que tu aurais envie de faire et, et limite sans te mettre de barrière, tu vois, c'est pas mmh. grave, euh, ça ne veut, veut pas dire que c'est ce vers quoi tu vas aller, mais au moins voilà, tu le sors, tu, tu l'écris mmh. et après on trie, tu vois, tu le
0: mmh. un peu
1: tu le craches et après on vient, on vient trier dedans quoi mmh. et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit vraiment tout ce qui me passait, parce que, tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'avais envie de faire sans, dans un premier temps sans mettre de barrière et après en effet j'ai fait le tri un peu plus sereinement de… Euh, bah, voilà, ça, est-ce que c'est possible? Comment ça peut l'être? Mmh, enfin, et c'est comme ça que petit à petit j'ai cheminé euh, vers justement donc, la formation que j'ai, j'ai faite et, euh, et aujourd'hui ma nouvelle activité.
0: Quoi. Mmh, mmh. Oui, globalement, tu t'es projeté, tu as réussi à, à, à poser sur le papier ce dans quoi tu pouvais de nouveau te projeter. C'est ce qui t'a permis d'accéder à ça. Oui, ouais. alors
1: à me pro... Me projeter, c'est un, c'est un grand mot dans le sens où, euh, où, euh, où à ce moment-là... Euh Ouais, à ce moment-là je ne me projetais pas tu vois, je ne le voyais pas comme ça c'était vraiment de l'instant présent c'était voilà, tout de suite maintenant j'écris tout ce qui me passe par la tête et je ne sais pas ce que je vais en faire mmh. euh, encore aujourd'hui bah, voilà, comme tu le sais mon activité elle est quand même assez récente hein, ça fait une, une toute petite année donc, euh, et puis bon avec le contexte qu'on connaît actuellement donc, euh, donc en fait euh, encore aujourd'hui je, j'ai encore du mal à me projeter dans mon activité dans ce que je vais ce que je vais en faire ce que je vais devenir etc mais Enfin, euh, j'allais dire, c'est pas grave. Si, ça, mm-hmm. c'est pas pas grave, mais, mais, mais en même temps, enfin voilà, ça rebondit aussi sur ce que tu disais euh, avec euh, avec les deux personnes ont fait le podcast aussi avant. Euh, à la rigueur, ce qui, ce qui importe aussi, c'est à un moment donné, c'est ce chemin quoi. Et, mm-hmm. puis, et puis, ça mènera euh, ça mènera où ça mènera. Et puis, et puis moi, je continue d'être, euh, d'être animée entre guillemets par euh, par deux euh, deux phrases. La ouais. première, c'est, euh, c'est euh, la meilleure façon de, de, de franchir les obstacles, c'est de s'en servir pour rebondir, tu vois. Donc, ouais. euh, Encore une fois, quand tu as le nez dedans, tu ne le vois pas, mais, mais à un moment donné, voilà, tu te dis, bon, bah ok, il y a ça devant moi. Qu'est-ce ouais. que je peux faire ouais. pour euh, le contourner ou pour, au contraire, voilà, sauter dessus et, et m'en emparer et sauter, quoi. Ouais. Et puis, ce que je te disais tout à l'heure, je suis… mais mais persuadée, mais que ce soit... Euh, enfin, je veux dire, euh, voilà, j'ai que 42 ans, mais j'en ai fait l'expérience, que ce soit euh, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, enfin, dans, dans, dans tous les aspects de ma vie, euh, je suis euh, intimement persuadée que la vie, elle est faite d'événements et de rencontres, tu vois, mmh, mmh. Et, que, et que les choses se, se délient comme ça par des événements et par des rencontres. Mmh. Et, et des fois, mmh. il manque... Enfin, voilà, il y, y a des petites choses qui basculent, as l'impression d'être dans une impasse, et tout d'un coup, il y a... Euh, une personne ou un événement, un truc qui fait que, pouf, ça, ça ouvre une, oui. une porte, ça ouvre un truc, tu vois, oui.
0: et, et oui. après, oui. le
1: plus difficile, c'est d'y croire, quoi, mais <rire> parce qu'encore euh... une fois, quand,
0: quand du... elle est dedans, tu le vois pas, quoi. voilà, mais d'où l'importance de, de ces partages, tu vois, c'est pourquoi c'est, c'est vraiment important de, de raconter, même, tu vois, toi, ta vie, elle te semble… Euh... <rire> En fait, euh, pas importante parce que c'est ta vie, parce que tu la vis, mais parce que tu es quelqu'un qui est, qui est comme ça, humble, discret, etc. Mais c'est vraiment important de partager ces toutes petites choses parce que euh, c'est, c'est, c'est potentiellement des rencontres, potentiellement des étincelles dans la vie de, des personnes qui écoutent. Mmh. Tout, Moi, je dis toujours, tout est possible, dans, dans le bon comme dans le mauvais. Et après ça, quand, quand les choses... Euh, sont visibles, et eh bien chacun peut faire des choix, tu vois, et quand je parle de projection, c'est simplement dire ah oh, tiens, ça, ça c'est ah oh, tiens, je j'avais pas pensé à ça sous cet angle, ah oh, tiens, j'avais pas ouais. imaginé ça. Et ouais, c'est, c'est une porte qui s'ouvre. Donc, ouais. C'est vraiment vraiment super important. Et du coup, ah ouais, alors... ça
1: peut donner le déclic à quelqu'un. Tu vois, moi, si, si je n'avais pas eu ce médecin qui avait prononcé cette parole-là, euh, oui. franchement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Tu vois, peut-être que. Enfin, euh, je, je, à la rigueur, je ne me suis pas posé la question et je n'ai pas envie de me la poser. Quoi. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais ça mais ouais, allait je me dis mal. Juste, ouais. euh, voilà, je me dis juste, je ne je, voilà, je sais pas. Et il mm-hmm. y a eu cette personne qui a dit ces mots-là à ce moment-là. Et, et, et après, voilà, un enchaînement de, de personnes derrière, que ce soit mon mari, ma sœur, alors qui, pour le coup, tous les deux ont été hyper présents à mes côtés et qui, du coup, M'ont dit, euh, bah ouais, voilà, à un moment donné, t'en es là et bah maintenant, il faut que tu, il faut que tu fasses quelque chose pour faire changer les, la situation. Mmh.
0: Quoi. Et du coup, euh, mais comment t'es venue l'envie alors de faire ce que tu fais maintenant?
1: Et ben, en fait tout simplement quand j'ai mis par écrit euh, ce que je disais, hein, ce que j'avais oui. envie de faire, euh, ce que qui m'animait, ce que j'aimais, etc. Euh, en fait moi depuis depuis toujours j'ai toujours eu envie de travailler avec les enfants. Donc tu vois quand je te disais tout à l'heure les personnes âgées et je oui. regrette pas du tout d'avoir travaillé avec les Merci. personnes âgées parce que vraiment ça a été voilà d'une richesse et de et là aussi de rencontres. Enfin voilà c'était vraiment très 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 fort. Donc je ne le regrette pas. Euh, et puis c'était c'est arrivé au, à un moment de ma vie où j'étais prête à le faire. Tu vois j'étais près de dix ans avant, et puis bah, là, c'est arrivé à ce moment-là, et pourquoi pas, quoi. Euh, et puis, peut-être que ça réarrivera euh, plus tard, <rire> <d'accord>. <rire> mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup, en fait, voilà, moi, j'ai toujours voulu euh, travailler avec les enfants, euh, comme je le disais tout à l'heure, voilà, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, ça a été une des premières choses que j'ai écrites sur le papier. C'est, euh, voilà, j'ai envie de travailler avec des enfants. Euh, j'aimais aussi beaucoup euh, tout ce qui était autour de la création. Mmh. Donc je l'ai écrit, après euh, voilà, en étant, en étant toujours en tête, en ayant toujours en tête que, euh, que c'était pas forcément ça qu'elle allait me faire vivre, mais mmh. voilà, j'ai écrit, J'ai écrit. je m'en foutais, j'écris, voilà. Donc il y avait tout ce qui tournait autour de la création, puisque depuis euh, bien longtemps, voilà, je fais des petites créations, euh, euh, j'en ai fait dès que mes enfants pense qu'on est, je continue d'en faire, j'en fais encore aujourd'hui avec Héloïse qui a, qui a 15 ans, tu vois, donc mmh. on a ouvert ensemble un, un compte Insta pour lequel on, on publie justement nos, nos petites créations, enfin voilà, donc c'était quelque mmh. chose qui m'animait aussi, voilà, et puis euh, j'aimais beaucoup tout ce qui tournait autour du bien-être, euh, je, je m'étais euh, il y a quelques années euh, énormément intéressée à la sophrologie, euh, mmh. euh, au yoga, enfin voilà, l'aromathérapie. enfin à tout ce qui pouvait euh, tourner autour du bien-être, de l'accompagnement, etc. Donc, j'ai noté tout ça. Et puis, bah, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de trouver un truc alors mmh. Franchement, tu vois, ça partait dans tous les sens hein, et je n'aurais jamais imaginé euh, pouvoir en faire quelque chose, hein, franchement. Et puis, je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a moyen, à un moment donné, de trouver un truc qui pourrait rassembler tout ça et Donc, euh, je me suis lancée sur Internet et alors, bon, bah, c'est quelque part quand même la, la magie entre qui met ouais, cet ouais, outil, c'est que des fois, il en sort du positif. Ouais. C'est que du coup, tu tapes les mots les uns, les uns derrière les autres, des mélanges de mots, etc., et puis, ben, à un moment donné, je suis tombée sur cette, euh, cet organisme de formation qui, for- qui proposait des, des formations sur, euh, dans le domaine du bien-être des enfants, mmh. euh, des, des futurs mamans, des, fin, des futurs parents, et, des familles. Et tu vois, mais jamais j'aurais imaginé ça. Quoi. Mmh. Et du coup, bah voilà, j'ai pris contact avec l'organisme de formation. On a longuement, longuement discuté parce que encore une fois, moi, je voulais pas me planter, je ne pouvais pas me permettre de me de me planter ou de ne pas aller dans le bon sens, tu vois. Mmh. Donc vraiment, j'ai pris euh, j'ai pris le temps de la décision, de, de rencontrer, euh, de discuter, de rencontrer les nanas etc. pour euh, pour pouvoir me lancer dans cette formation. Et donc, je me suis lancée dans cette formation d'accompagnante à la parentalité. Mmh. Et bah, ça m'a passionnée. Hein
0: <rire>
1: encore une fois, j'ai voilà, j'ai adoré, et puis bah, donc je me suis installée il euh, n'y bah, a, y a pas tout à fait un an euh, en tant qu'accompagnante à la, la parentalité. Oh. Et, et tu vois, comme quoi, bah, encore une fois, euh, voilà, la, la vie est faite de, d'événements et de rencontres, et puis, et puis des fois, ça sort du positif. Euh, voilà, donc la créativité, j'en ai, j'en ai rien fait, tu vois, je l'ai mis de côté, j'ai dit, bah, je vais continuer de faire mes petits, euh, mes petits trucs créatifs de mon côté. Donc euh, au début, je l'ai mis. Euh, je l'ai, je l'ai mis à contribution de mon, de mon activité dans le sens où comme je propose des cartes cadeaux, bah, je me suis dit que plutôt que de faire imprimer des cas, cartes oui. cadeaux euh, par, euh, par des trucs type euh, Vistaprint, etc., oui. bah, je vais euh, fabriquer mes propres cartes cadeaux, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai, euh, voilà, j'ai fait des petits trucs créatifs dans mon activité. Et puis, euh, il se trouve qu'un euh, de mes ateliers, qui est donc un atelier de baby yoga et éveil euh, des bébés, voilà, euh, propose euh, une partie de l'atelier et de proposer des des outils d'éveil pour les bébés euh, donc, euh, avant, euh, avant les problèmes de coronavirus, en fait, je venais en atelier avec une malle magique, mm-hmm. avec à l'intérieur tout un tas de petits outils euh, d'éveil, que ce soit des euh, balles sensorielles, des tissus, des, euh, voilà, des, bouteilles, euh, des bouteilles sensorielles, enfin, tout, voilà, tout un tas de petites mm-hmm. choses euh, que je présentais aux parents, que les parents manipulaient, se faisaient passer des uns aux autres, etc. Bien sûr, avec le coronavirus, okay. euh, ça n'a plus été possible. Et ça m'embêtait de ne plus pouvoir euh, proposer tout ça. Donc en fait, bah, là aussi, j'ai essayé de rebondir et je me suis dit, mais pourquoi je ne proposerais pas euh, en fin d'atelier une partie créative où euh, les familles vont pouvoir euh, créer leur, euh, leur outil sensoriel et repartir avec Mmh. Et du coup, bah, dans une des associations euh, où je proposais mes, mes ateliers, j'ai, j'ai fait cette proposition-là. Et la responsable de l'association m'a dit, euh, bingo, on teste et, et on verra. Et en fait, ça a été euh, une réussite. Hein. Euh, les familles ont, ont vraiment adoré, euh, ont adhéré au truc et tout. Et du coup, bah, maintenant, j'ai changé mon atelier. Et au lieu de présenter euh, tout simplement mes, mes, mes outils d'éveil, et bah, je propose aux familles de les fabriquer.
0: Super
1: donc voilà. Oui, Et donc du vois. coup bah, la boucle est bouclée, je retombe sur mes pattes où j'arrive oh oui. à allier euh, à allier un petit peu tout ce que j'aime faire quoi.
0: Ben voilà, exactement. <rire> tout, 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 tout y est là, c'est formidable. Voilà. Ouais. Donc, je ne
1: sais pas, je sais pas, tu vois, pour l'instant, en effet, j'en vis pas encore, j'ai été obligée de reprendre un mi-temps à côté, etc. Mais et je ne sais pas où ça va me mener quand voilà, la période n'est pas forcément euh, favorable, etc. Mais je me dis, écoute, pour l'instant, j'avance, je prends ce qu'il y a à prendre euh, là où il y a à le prendre, et puis j'essaie de, voilà, de poser des petits, des petits cailloux un peu partout, et puis après, on verra, quoi.
0: Bien sûr, oui, oui. Et puis, surtout, tu es... Euh, tu n'es pas bloqué dans quelque chose, donc il y a des tas de choses qui vont arriver encore. C'est, euh, rien, rien, n'est. Oui. Voilà, c'est ça. C'est surtout ouais. ça. En fait, la créativité, c'est avant tout ça, c'est d'être ouverte à ce qui peut se produire, qui peut se présenter. Et... Ouais, donc, ouais, c'est c'est super. Et, et d'un point de vue, alors euh, euh, on va dire euh, euh, factuel, comment comment ça s'est passé T'as eu une prise en charge? Euh, comment ça s'est passé
1: eh ben non, c'était, c'était bien là ma difficulté, c'est qu'en fait moi j'étais, j'étais fonctionnaire et donc ouais. en fait en tant que euh, fonctionnaire, euh, alors déjà ils il valident pas forcément, enfin euh, moi ce que je conseille aux gens c'est que ceux qui veulent faire une reconversion, si tu as la possibilité de, de pouvoir garder un temps partiel ou un mi-temps à côté, c'est quand même une sacrée sécurité, donc ça, ça peut être bien. Euh, moi ce n'était pas faisable et puis bon c'est vrai que de toute façon il n'était pas question que je reste dans cette, euh, dans cette collectivité. Mmh. Euh, donc en fait j'ai pris une dispo et qui dit dispo dans la fonction publique, Public dit en effet zéro aide hein. t'as pas le droit au chômage t'as pas le droit aux accompagnements etc donc euh, bah là aussi ça a été un choix qu'on a fait avec mon mari en ouais. fait on a on a autofinancé ma, ma formation Mmh. Euh, auto-financer le lancement de, de mon entreprise et, et voilà quoi. donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure euh, ça aussi c'est un frein parce que franchement financièrement euh, ça, ça coûte ça coûte cher quoi encore oui. une fois si j'avais pas eu la possibilité de de fin, familiale de, de le faire euh, je l'aurais pas fait quoi j'aurais pas pu le faire
0: mmh
1: c'est ouais, vraiment ouais. une chance enfin moi je je, je, je reconnais euh, tous les jours la chance que j'ai eu de, de pouvoir le faire de pouvoir être accompagnée euh, par mon mari euh, dans cette euh, dans ce projet là et enfin voilà franchement c'est, euh, c'est une chance que j'ai quoi
0: non mais c'est super que tu partages ça c'est possible j'ai envie de dire les filles euh, les filles et les gars hein. ouais. Donc, euh, laissez parler votre cœur quand ça va plus et même si c'est des tout petits moments où on se dit euh, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose où je ne suis plus alignée je ne suis pas exactement à ma place je sens que ça ne va pas ça peut être dans le physique, dans l'émotionnel dans quoi que ce soit, l'environnement qui n'est plus bon et on a le droit de changer dans une vie on a le droit de changer de fonction autant de fois qu'on change nous-mêmes on ne reste pas la même personne Euh, Je pense qu'aujourd'hui,
1: c'est beaucoup plus faisable que ça l'était en effet il y a quelques années. Nos nos parents euh, restaient toute leur carrière dans la même entreprise ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des facilités euh, en termes de formation d'adultes, etc. Il y a des choses qui sont sont
0: faisables. Oui, et heureusement parce que le rythme a aussi changé. C'est-à-dire qu'on demande une telle performance, il faut être comme tu disais tout à l'heure il y a des des zones maintenant, tu es dans ta zone de confort, où tu es un un battant, où tu es 'es un raté. C'est horrible de dire ça, mais franchement, euh, et quand tu commences à faire des choses qui sont hors normes, tu es parfois taxé de dilettantisme, mais non en fait Exactement. je suis riche et singulièrement riche et chacun de nous a à ce potentiel là donc euh, c'est, c'est, ouais, mais super... c'est pas si
1: facile de, de, encore une fois de se le dire de, de s'accepter euh, dans le sens où euh, c'est vrai que moi aujourd'hui quand, enfin, souvent hein, je me posais la question de ma légitimité
0: mais entre bien sûr, de... on en a parlé il n'y a pas longtemps de ça Parce ouais, mais... Même diplômés et certifiés, on arrive encore à faire douter les gens de leur légitimité. À, 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 et je trouve ça mais, terrifiant. Et en fait, euh, moi, je voudrais... Tu vois, c'est ce que je fais dans l'accompagnement de groupe. C'est de vraiment réconcilier la personne avec ce qu'elle a de singulier et pouvoir enrichir le groupe de cette singularité-là. Et je pense que les périodes successives de confinement, etc., nous amènent à ce genre de choses. Il va falloir vraiment se pencher sur ce qui nous plaît, à ce qu'on aime vraiment faire, parce que tout est en train de changer, tout est en train de changer tellement vite qu'on ouais. se sent euh, enfermé dans ce qui ne nous plaît pas et que ça va devenir invivable, irrespirable, mmh. asphyxiant. Donc, euh... ouais.
1: mais, c'est pas, mais c'est vraiment, encore une fois, c'est, c'est vraiment pas facile, tu vois. Mais et et je pense que c'est emprunt, euh, comme tu dis, on, on s'enferme soi-même dans, dans certaines choses. Et puis, comme tu le disais au début de, de, de notre conversation, c'est aussi emprunt de, 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 de notre parcours familial, de nos. Mmh. Enfin, tu vois, moi, quelque part, à un moment donné, j'avais l'impression de... Et d'ailleurs, à part mon mari et ma sœur, personne dans ma famille n'était au courant de ce ce que je faisais jusqu'à ce que vraiment ça se concrétise, tu vois, parce parce qu'à un moment donné, euh, j'avais l'impression de prendre une de jouer ma rebelle, tu vois, de oui. prendre une décision tout d'un coup qui ne collait pas du tout. Oui. Et d'ailleurs, enfin voilà, dans mon entourage, il euh, y a eu quand même des, des personnes qui se sont mais largement étonnées. Tu vois, en oui. disant, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais quoi
0: Qu'est-ce que c'est que ce caprice, en gros qu'est-ce Exactement, que... ouais. ouais. Fait, et, puis t'es, et puis,
1: tu es folle, tu es folle à, à ton âge de ouais. faire ça et puis euh, et puis enfin tu il y, y a eu énormément de, jugement. de questionnements, voire de jugement, ouais, ouais. que ce soit dans ma famille ou même dans mon entourage, dans, dans mes amis ou autres, tu vois, enfin franchement je, je, je compte sur les doigts de la main les, les personnes qui m'ont encouragé, mais qui m'ont encouragé euh, et qui encore m'encouragent, mmh. mais de façon euh, sincère et de façon vraiment. Euh, toi, qui croit, qui m'aide, qui, oui, oui. qui, euh, qui sur les réseaux sociaux joue le jeu de, 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 de répondre à mes publications, de oui. partager, de liker. Toi qui vraiment t'encourage de façon concrète. Oui, où, tu vois, oui. c'est, euh, c'est, oui, oui. c'est très peu de personnes, quoi. Parce que, parce que je pense qu'à un moment donné, quand tu as donné cette, im- cette image, entre guillemets. Euh, bah de oui, d'avoir un parcours un peu, un peu linéaire, de faire ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a demandé de faire des études, t'as fait des études, on t'a demandé d'avoir un, un boulot qui était un vrai boulot, t'as fait, t'as fait un vrai boulot. Et puis aujourd'hui, euh, moi, mon, mon activité, elle n'est elle est pas reconnue. Enfin, mm-hmm. c'est, tu vois, c'est de l'animation, c'est du bien-être, c'est pas un, c'est pas un métier ça. C'est pas un métier. <rire>
0: Ça me, ça, me, ça me fait vraiment ça fait écho en fait à ce que je vivais quand je, je partais en tournée avec mon violoncelle et on se retrouvait des fois hébergé chez, chez l'habitant alors j'aimais pas franchement ces tournées là mais bon c'était, je préférais gagner de l'argent et ramener ça chez moi plutôt que de, de, d'être à l'hôtel aussi donc on était chez l'habitant et en général ça loupait pas l'habitant il était parfois choriste donc nous on était professionnels on jouait de, et puis dans les choristes c'était des amateurs bien souvent toujours pour économiser des sous, les organisateurs faisaient comme ça. Et donc, l'habitant, très gentiment à table, il trouvait toujours le moyen de me demander ce que je faisais en dehors de ça. <rire> comment t'expliquer que depuis l'âge de 10 ans, je travaille euh, H24, mon violoncelle, que pendant mes études, je n'ai pas joué dehors, je suis pas sortie, je faisais 10 heures par jour. Et, et comment t'expliquer que j'ai pas fait autre chose <rire> on n'est ah ouais, pas mais
1: c'est, c'est voilà, bizarre, on
0: n'est ouais. pas des saltimbanques on n'est pas des gagne petits ouais, ce qu'on aime faire en fait ouais, mais comme quoi il y, y a
1: quand même encore des représentations qui sont euh, qui sont ancrées et qui sont
0: complètement vois, euh, complètement et, et on n'est pas prêt d'en sortir parce que là on va vers une spécialisation de plus en plus tôt donc, euh, on ouais. regarde les gens de plus en plus tôt. C'est pourquoi t'es, ton parcours, ce n'est pas un petit parcours et partager ça, son expérience, c'est, c'est primordial. C'est vraiment, oui, et puis, euh... et
1: puis je pense que ça aide. Enfin, tu vois, on, on a eu le cas, tu vois, l'année dernière, fin, fin d'année scolaire avec, euh, avec Héloïse euh, qui, voilà, en fin de troisième, euh, on, on n'envisageait pas de, de, de passer en seconde générale parce qu'elle... Elle, elle, elle n'est pas super scolaire, enfin il voilà, oh, y a oh. plein de questions qui se sont posées et qu'à un moment donné, euh, elle savait pas non plus quoi, quoi faire de, oh. de, de sa vie entre guillemets. Voilà, elle a fait différents stages dans différents euh, secteurs d'activité, euh, des stages qui lui ont plu, mais qui l'ont enfin voilà, elle ne se voyait pas forcément faire ça toute sa oh. vie. Et, et en fait, donc pareil, elle a eu euh, l'année dernière, alors en plus, euh, tu vois, au printemps, en plein confinement, donc, ouais. euh, en effet, dans, une, dans un contexte qui n'était pas aidant, euh, où tu ne pouvais, pouvais pas multiplier les stages, tu ne pouvais pas aller au CIO prendre des renseignements. Enfin, voilà, mmh, c'était mmh. là aussi des longues soirées de solitude, tu vois. Et, et, et elle a eu des moments de, d'angoisse jusqu'au, jusqu'au jour où on lui a dit « Mais stop, on ne te demande pas de, faire, de nous dire là, aujourd'hui, ce que tu as envie de faire de ta vie. » Mmh. On, te, on te demande juste qu'est-ce que tu as envie de faire l'année prochaine mmh. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre Qu'est-ce que tu as envie de découvrir l'année prochaine mmh. 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 Et puis si au mois de janvier l'année prochaine bah, tu te rends compte que euh, bah, finalement voilà, tu as choisi un truc mais c'est pas trop ça, et eh ben on verra, on rechangera ou on verra. Mmh. Mmh et tu vois et à partir du moment où on lui a dit ça il y a eu un espèce de soulagement où elle s'est dit ah ouais c'est, c'est possible quoi j'ai, j'ai juste besoin de savoir ce que j'ai envie de faire l'année prochaine oui. bon bah ok bon bah ok je choisis un truc quoi oui, bien, bien. Et, et tu vois quelque part ça l'a ça oui. soulagé et puis voilà aujourd'hui elle s'éclate dans ce qu'elle fait après encore une fois je dis pas que dans deux ou trois ans elle fera elle fera ça ou elle, elle aura continué sur cette voie là mais euh,
0: ne voilà. sais euh... pas fermé de porte vous avez décompressé la situation et c'est tout ce qu'il faut faire mm. le, le stress il vient de, de ça du fait qu'on on compresse tout et il faut mais il faut quoi une personne de 15 ans euh, elle n'est pas apte à savoir ce qu'elle fera quand elle aura 40 ans enfin, ouais.
1: euh, sauf que c'est ouais. ce qu'on te demande aujourd'hui quand exactement. tu ne rentres pas dans les cases ordinaires de la seconde générale la... Ouais, exactement.
0: Exactement. Voilà. en fait mm. on, on essaye de mettre les gens dans des cases mais les gens ne sont, sont pas des pièces de puzzle euh... Uh-huh. qui vont à un endroit et pas à un autre. Donc, uh-huh. Merci infiniment d'avoir eu envie de, de, de partager ça, Vérénice.
1: Bah écoute, si ça peut en effet euh...
0: oui. enfin, aider
1: euh, ou, ou en tout
0: cas accompagner
1: les gens dans leur réflexion. Ouais, exactement, voilà. Juste bon
0: ça, ouais. Mais c'est exactement ça, c'est ce à quoi ouais. ça sert. Et donc, surtout, n'hésite pas, si tu as d'autres moments d'écho comme ça, <rire> ou de... On publiera, moi j'adore ça. <rire> c'est, c'est... Bah... c'est... Ce podcast n'a aucune autre prétention que de... Je pense de que partager. c'est bien de partager. Oui,
1: voilà, exactement. Je pense que c'est surtout ça, de partager, voilà. de, 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 d'éveiller, euh, je dis, d'éveiller des questions, d'éveiller des, des possibles. Et puis après, euh, après c'est réalisable ou ça ne l'est pas, mais, mais au moins exactement. ça. Exactement. Et puis, je pense que ce qui est important, tu vois, concrètement, c'est à un moment donné de... Enfin, moi, je ne l'avais, l'avais pas non plus évalué l'importance et je l'évalue aujourd'hui après coup. C'est à un moment donné de se poser... Mmh. Se poser des questions, de se poser, de, 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 de faire un bilan ou pas, mais en tout cas de se poser. et, et Alors, tout bêtement, tu vois, encore une fois, une un autre, un autre chose qui m'a aidé concrètement, je te parlais tout à l'heure de l'écriture, mmh. mais, mais tout bêtement, une autre chose qui m'a aidée concrètement, c'était juste de respirer. Tu vois, de me poser et de faire ce qu'on appelle des exercices de. Enfin, tu connais ça en yoga, des pranayama, des exercices de respiration. Alors, moi, je ne suis pas une adepte à 100%. Tu vois, je ne passe pas mes journées à faire du yoga, de la méditation ou je ne sais quoi. Mais juste à un moment donné, de de, de m'offrir des des pauses. Et encore maintenant, dans le quotidien, et je le conseille à des gens que je rencontre autour de moi, des des jeunes mamans, des familles, des femmes enceintes, etc. C'est juste de se poser à un moment donné dans sa journée et de respirer, mais vraiment respirer. Et en fait, tu te rends pas compte de du bienfait que ça a et de toutes les conséquences que, que ça Merci. a. Quoi. C'est tout bête, mais voilà.
0: <rire> c'est... C'est énorme, c'est encore une fois, c'est créer de l'espace, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau ouais. physique, c'est créer de l'espace. Quand il y a de l'espace, quand c'est décompressé, il y a de la place pour d'autres choses. Oui, parce que ça. je
1: pense qu'à un moment donné, tu ne te rends pas compte de ce que tu transportes. Encore une fois, moi, j'ai n'ai que 42 ans, je ne peux pas me plaindre de ma vie, je n'ai pas, j'ai pas eu une vie, euh, une vie de galère ou je ne sais quoi. Tu vois. Mais, mais le fait d'avoir vécu ça, ça m'a aussi beaucoup questionné. Sur, voilà, sur ma vie en général, et je me suis quand même rendu compte qu'il y avait eu des, des choses dans ma vie, des, des étapes dans ma vie que j'avais pas posé, euh, que j'avais, j'avais mmh. euh, survolé ou que j'avais subi, mmh. mais sans poser les choses et sans me dire Bon, bah là, voilà, je m'en débarrasse ici et mmh. ce sera plus facile pour avancer. Tu vois. Et je pense que j'avais besoin aussi de ce, de ce moment-là pour euh, pour un moment donné euh, voilà faire un, un avant après quoi tu mmh, vois mmh, et, euh, mmh. repartir différemment quoi.
0: super bon. voilà. et eh ben super ben écoute je te remercie infiniment eh ben, merci je tiendrai euh, au, au courant du moment où on va poster ce, ce ouais, ceci. et puis j'ai, j'espère euh, j'espère à un, à un prochain <rire> peut-être <rire> <rire> au revoir Bérénice
1: avec plaisir merci Solange à bientôt
0: et voilà un podcast court, précis, euh, dont j'espère qu'il vous aura inspiré. Éventuellement, euh, si vous avez des questions à poser à Bérénice sur la manière dont elle s'y est prise pour se reconnecter vraiment à ce qui était important pour elle, ben, n'hésitez pas à le faire. Elle évoque un petit peu son, son côté créatif, mais elle le survole. Et je pense qu'elle a encore des choses à nous dire, aussi simplement que ça. Euh, j'adore discuter avec elle parce qu'elle est vraiment comme n'importe qui, comme tout le monde. Euh, elle n'a pas un parcours de, de folie comme parfois on peut entendre des, des, des personnes qui sont passées de, de, d'un mode de vie à un autre de, d'une manière complètement euh, euphorique ou parfois euh, avec beaucoup de douleur. Euh, pour elle, les choses se sont passées, on va dire, et elle le dit très très bien, de manière euh, plus fluide que pour d'autres. Après cet entretien, on a discuté encore un petit moment ensemble et elle m'a dit, j'ai même parfois du mal à le dire à certaines de mes amies parce que je n'ai pas envie de me plaindre comprend ce que je vis, je trouve que finalement, c'est pas grand-chose. Et en réalité, je trouve que ce qu'elle vit, bah, c'est l'image de la plupart d'entre nous, des choses très très simples, mais il n'empêche que savoir se sortir de certaines situations, bah, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc je vous invite à, à lui laisser des messages, à la contacter, et je vais mettre en description de ce podcast, évidemment, tous les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec Bérénice. N'oubliez pas les 5 étoiles qui vont bien pour permettre à ce podcast de s'enhardir. Je vous souhaite une belle fin de journée.